0: Manuel, comment ça va Ça va les gars, oui. salut Manuel. Il me fait des guillis Manuel. Bonjour, ça va Léo Bah ça va.
1: Mais <rire> voilà, <rire> bon podcast. Bon aujourd'hui c'est un podcast de merde parce que c'est encore Romain qui a trouvé le sujet. Génial. <rire> il a décidé de déchirer ses stats. Mais il est en forme en ce moment. Mais ah, tu, sais, tu sais pourquoi t'es aussi inspiré, c'est parce que tu lis
0: Mais oui je sais, mais du coup c'est cool.
1: Bah c'est là que naît la créativité.
0: Écoutez, la lu... vie prend du sens. Hein. Exactement. J'ai lu « Les 24 leçons de Warren Buffett ». C'est écrit par James Pardo, qui est euh, un avocat et qui est euh, dans le cercle proche de Warren Buffett. Et ok, me... bon, ça
1: c'est dégueulasse. D'accord,
0: pas mal. Euh, parmi ces 24 leçons, je me suis dit, bah, en fait, si tu enlèves le côté bourse, argent, finance, bah, toutes ces leçons-là, tu peux les appliquer dans la vie de tous les jours, en fait, en tant qu'entrepreneur ou même dans ta vie perso, pour réussir des trucs. Mmh. Voilà. Donc, c'est comment euh, gagner en, en 14 leçons. Mmh. Parce que j'en je, ai, en ai enlevé 10 qui étaient un peu trop spécialisés, bourse, finance, etc. Je voulais pas non plus que ça tourne autour que du fric. Voilà.
1: Mais ça, ça marche partout, je veux dire, c'est illimité. Ah ouais, honnêtement. Un, euh... un Warren Buffet à volonté <rire> Qu'est-ce que t'es con, lui. Je peux couper ça, Thomas <rire> <rire>
0: Elle était bien, pourtant moi je l'aurais honnêtement.
1: Écoute, laisse-la, c'est pas grave, j'aurais une réputation de merde. Elle est parfaite, moi je la laisserai.
0: Euh, Manuel, toi qui aimes bien les définitions, il faut rappeler euh, pourquoi est-ce qu'on aurait envie de gagner tout le temps ou ça va jusque là on mais comprend. ce qu'on dire
1: gagner bon, bon, tu nous fais pas chier, si t'as envie d'être un loser, euh, t'as le droit. Non mais c'est vrai que la question se pose parce que le titre,
0: euh, il est abstrait. Mmh. Gagner dans quoi Parce que si c'est gagner à la fête foraine, ça intéresse moins de gens. À ah, quoi que tu sais que sur certains stands, il y a des tickets qui peuvent rapporter des grosses peluches. Ouais, c'est très bien, c'est très bien Romain. Voilà. Non, ouais, c'est
1: gentil de pas confondre. Il est, en... <rire> il est...
0: <rire> il est... En moi, ce qui est bien, c'est qu'il est Romain est enfin aligné avec ses ambitions. Ouais. <rire> <rire> bon, premier point, vous allez comprendre. Voilà. Évidemment, comme d'habitude, euh, je commence la lecture, etc. Donc euh, je suis là pour débattre avec vous les gars. J'ai des un points. De ans, mais non, mais, mais je la commence la lecture. La lecture <rire> J'en suis au chapitre sur les mots de trois syllabes. Je vais essayer d'écrire mon prénom. Bon, premier, première leçon. Privilégiez la simplicité au détriment de la complexité. Lorsque vous investissez, cherchez la simplicité. Faites ce qui est facile et évident. Conseil du coup Warren Buffett, ne cherchez pas à élaborer des réponses compliquées à des questions complexes.
1: Oui, dans l'investissement, j'imagine que ça tu veut peux dire là. investir Non, tu peux t'arrêter là. Ça fait euh, une réponse simple. <rire> oui, pardon.
0: Tout le livre porte sur... <rire> Comment gagner de l'argent en bourse, en ouais. gros, comme Warren Buffett. Donc, il faut s'enlever de ce truc-là et juste envisager toutes ces leçons-là pour qu'elles puissent nous aider au quotidien. Je crois qu'on a compris. Voilà.
1: Oui, t'inquiète pas. Ça, ça, pas, va, ça, va pas ça, là, ça va. Tu, là, ça tu peux, non, tu peux nous le redire, mais en espagnol, peut-être, <rire> pour les gens qui parleraient pas français qui nous écoutent. Euh, ça veut dire que, par exemple, tu investis dans Amazon. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Euh, bah, sais, si je, je, si je, Tu sais, fais euh, un investissement simple et pas complexe. Pour moi, c'est ce que ça veut dire en termes d'investissement. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est n'investis que dans des choses que tu comprends. C'est d'ailleurs une règle que j'applique. Donc, par exemple, Amazon ben, Ça dépend. Il y a sûrement quelqu'un qui ne doit pas comprendre. <rire> euh, et visiblement, ils ont été assez nombreux, puisqu'au début, ils ne se bousculaient pas pour investir dans Amazon. Euh, mais souvent, euh, on te pitche des projets, tu trouves le projet intéressant, tu es peut-être même euh, admiratif de ce qu'on te dit, de la techno, de euh, la vision, de, euh, de l'équipe, euh, etc. Mmh. Mais tu n'as pas, pas forcément les compétences pour comprendre. Et si, au bout d'un moment... Euh, après avoir mis un petit peu d'effort quand même tu n'as toujours pas compris et tu es juste dans la phase d'admiration mais pas dans la phase de compréhension moi mon conseil c'est n'investis pas
0: et n'investis pas de ton temps, de ton énergie ça ne va pas justement euh, qu'avec ce rapport oui, financier. Pas, pas que financier et c'est ce qui est super intéressant c'est durant... comme avec les
1: gens, moi quand je ne les comprends pas j'investis pas de temps
0: mais tout le livre porte là-dessus et en fait ce qui à la fois fascine chez Warren Buffett et ce qui énerve c'est qu'il a investi dans très peu d'actifs en fait, dans sa vie il s'est intéressé à plein de choses, mais il n'a pas diversifié à 300% euh, et mmh. il n'a pas touché à des choses qu'il ne comprenait pas. On va le voir avec euh, d'autres leçons euh, après, mais, mais c'est ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur quelque chose que tu comprends. Et le conseil qu'on est beaucoup à donner et qui paraît toujours débile, mais dans des choses que tu aimes, mmh. parce que pour comprendre plus vite, il faut en minimum apprécier ce que tu lis et ce que, et ce que tu étudies.
1: Moi, c'est un truc que j'ai euh, toujours un peu appliqué dans la vidéo, mais que je fais de plus en plus et, et j'ai compris récemment à quel point c'était libérateur, c'est de pas trop oui, complexifier ton travail et ton message. C'est-à-dire que si tu dois parler de euh, l'iPhone 14, bah, peut-être que t'es pas obligé de parler de tout l'iPhone 14 et d'aller sur l'appareil photo, des notions que tu comprends pas, etc. Peut-être que tu peux simplement parler de ce que tu comprends, déjà. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est plus passionnant à faire, parce que toi, c'est un élément qui te parle beaucoup plus, tu peux te concentrer là-dessus. Et en plus, comme tu te concentres sur un truc, une notion assez simple, et bah, tu peux aller beaucoup plus profond dans l'apprentissage et même à regarder, c'est beaucoup plus simple.
0: Il est d'accord, Manuel, sur ouais. la profondeur des il choses. De... Ouais. Non, on a parlé
1: à midi d'ailleurs. Manuel se mais... transforme mais... de plus en plus en acteur porno dans ce podcast. -là. Arrêtez, mais n'importe quoi. Bah, euh, J'étais en train de me dire, mais est-ce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas de l'iPhone 14 Non, il n'y en a pas pour ce qui te concerne. Mais c'est juste que tu fais un choix. Il y a des choses qui m'intéressent moins. Voilà. Et en fait, ouais. le, le fait d'aller vers l'autofocus, etc., la façon dont tu prends les photos, tout ça, bah, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est compliqué pour moi que de faire ce travail-là. Et, et toi oui, Romain Moi j'ai compris qu'il fallait pas que je le fasse. Qu'est-ce que le deep fusion, toi qui es autofocus Léo Ouais,
0: c'est vrai oh. que je suis pas mal, je suis bien là-dessus. Non mais c'est vrai, à contrario, j'ai beaucoup étudié l'évolution de l'autofocus, du traitement de l'image euh, chez Apple, l'évolution entre les capteurs de 48 millions de pixels aujourd'hui et euh, de 12 millions de pixels à l'époque, Enfin, c'est un truc qui me plaît. Et euh, c'est vrai ce que dit Léo et moi, c'est en train de devenir libérateur, parce que jusqu'à présent, j'avais une chaîne YouTube où je me disais, si je ah parle bon de ce produit-là, il faut que je parle de tout sur ce produit. Et euh, aujourd'hui, <rire> on va le refaire, qu'est-ce qu'il y a
1: Est-ce qu'un airbag, c'est un autofocus ouais. Pas mal. D'accord. On en est là. <rire> elle, est très... elle est très bien, elle me plaît beaucoup.
0: Euh, bah ouais, je, je sais pas si genre. pas c'est pas grave hein. ouais non c'est pas grave hein. non de non. Non. toute façon
1: ouais. là je me faisais le chier moins personnel <rire>
0: <rire> vous êtes insupportable les gars deuxième leçon afficher une humeur égale laissez à autrui toute réaction excessive face au marché veillez à garder la tête froide lorsque les esprits s'échauffent vous n'en tirerez que plus de profit
1: mmh. j'avais ça c'est ce que je manuel il le fait bien ça
0: ouais mais d'ailleurs c'est ce qui est parfois insupportable parce que manuel peut avoir des réactions euh, très détachés euh, qui peuvent nous paraître très détachés de la réalité alors mmh. qu'en fait il n'y a pas plus réaliste que le constat as de manuel que ouais et, et moi il y a plein de fois où j'ai envie de dire Manuel mais non t'es pas du tout connecté au truc c'est parce que toi tu le fais pas tu sais pas machin et c'est super chiant parce mmh. qu'en fait c'est ce truc excessif qu'il faudrait éviter et faudrait prendre beaucoup de recul et pareil c'est super facile à dire mais à faire euh je pense que ça met des années, honnêtement, pour, mmh. euh, pour avoir la maturité et, et la sagesse de réussir à le faire.
1: Euh, mais non, mais moi, je ne peux pas m'auto-commenter, comme j'ai à Léo une question. de
0: reprendre. Ah, bah, moi, j'avais une question pour Manuel, mais vas-y, si tu
1: veux. Bah, Léo vois. reprend, et puis tu poses ta question. Tu veux que je commente ta vie, là Tu veux que je te fasse des compliments, c'est ça Non, je veux que... Bah Je ne peux pas prendre la parole derrière ça. Je crois ça. que tu, tu claques des doigts, il y a un compliment carré comme ça. Oui, Emmanuel, effectivement, il est assez <rire> détaché de la situation générale. Si quelqu'un qui réagit jamais mal, t'es une merde. 8h22 euh, sur RMC. <rire> et... <rire> mais moi ça. je serai à votre place je, je, bon c est, c est ce que vous dites est vrai mais ce que euh, vous dites pas parce que vous ménagez un peu c'est que je suis toujours de, de, c'est pas que je suis toujours du je suis toujours d'humeur égale certes mais, es toujours mauvaise humeur. mais je
0: suis toujours désagréable ah non, non t'es pas d'humeur égale
1: je pense pas que Manuel soit d'humeur égale je pense que ils sont d'humeur égale en fait hmm. Manuel est schizophrène hmm. c'est à dire qu'il y a une partie de sa personnalité qui elle est constamment <rire> joyeuse et il y a une autre partie de sa personnalité qui est constamment désagréable c'est juste que selon la journée et le moment de la journée et l'interlocuteur, il en choisit
0: un. Par contre, ils s'observent tous chez Manuel. C'est-à-dire oui. que s'il y en a un qui réagit mal à un truc et autre, ça prendra peut-être un peu de temps, mais même 24 <rire> heures après, tu peux avoir l'autre partie qui revient et qui dit finalement, à ce moment-là, je n'étais pas d'humeur égale. Ce que vous dites est
1: totalement faux. Non, c'est vrai. Non, mais en revanche, c'est vrai que Manuel est toujours détaché de la situation. Oui. Et je pense que ça s'applique euh, dans des conseils financiers quand tu veux investir en bourse, etc. Mais effectivement, euh, tout le temps. Parce qu'en fait, tu gagnes rien à t'énerver face à une situation, face à quelqu'un, etc. Donc, il faut te détacher et peut-être ensuite réfléchir. La seule chose que tu gagnes, c'est démontrer que tu ne gardes pas ton sang-froid. Et donc, en, en fait, en règle générale, quand tu t'énerves très très fort, tu perds aussi euh, tes nerfs. Euh, tu perds ta capacité d'analyse, tu perds ta, la distance par rapport aux choses. Et du coup, euh, euh, tu te dévalues dans la conversation. Et tu peux le regretter et tu peux évidemment le regretter. Et si c'est le cas, euh, il ne faut pas hésiter à le dire et présenter ses excuses. On doit le faire, etc. Mmh. Mais si on n'aime pas s'excuser, euh, euh, bah, il faut éviter de s'énerver. Mmh.
0: Moi, je trouve ça super dur. Parce que parfois, tu as des cas où... Et je sais que c'est un vrai point faible chez moi. J'arrive vraiment pas à m'adapter à mon interlocuteur. Et c'est ce qui fait que je n'arrive pas à être... Enfin, euh, je suis d'humeur égale. Mais du coup, pour moi, c'est un point négatif. Parce que du coup, je vais réagir de la même manière avec tout le monde.
1: Mais ça, c'est pas trop l'humeur, c'est juste que tu t'adaptes pas mais c'est pas une question d'humeur tu passes pas d'agréable de, de, ou désagréable pour moi c'est pas ça
0: oui mais par exemple en face de moi si la personne est en train de me raconter quelque chose qui marche moins bien ou qui marche mieux etc je vais toujours appliquer la même méthode donc je trouve que avoir une humeur égale c'est bien pour ses équipes mais, mais par rapport à tes interlocuteurs ou à tes clients c'est pas forcément très bien parce que t'as l'impression de paraître toujours euh, très neutre très détaché non, et... non non tu
1: peux être enthousiaste, tu peux marquer euh de l'enthousiasme ou autre, mais euh, c'est aussi une façon de définir des frontières. Je pense que pour tes équipes en interne et pour tes clients, savoir que tu ne franchiras jamais ces lignes-là, euh, c'est aussi un, une forme de confort relationnel de te dire, je suis dans une zone de sécurité. Je sais que le mec ne va pas péter les plombs, marcher la tête, euh, sortir un, une hache, euh, ou je sais pas quoi, tu vois. Mmh. Et euh, je, je pense que c'est important. Je pense que c'est important de donner... Euh, des, des, des gages de sécurité dans la conversation et de savoir qu'il y a des lignes que tu ne franchiras pas
0: euh, c'est important et ce qui fonctionne du coup c'est que en tout cas pour toi Manuel ton interlocuteur même s'il n'a pas l'habitude de le faire va euh, agir de la même manière c'est à dire que quand tu es d'humeur égale avec les gens les gens ont, ont moins tendance à partir dans des trucs un peu bizarres, à hausser le ton etc bah pour
1: s'énerver il faut être deux hein Mm. C'est rare de s'énerver tout seul en fait Ou alors euh, ça devient un spectacle Ça peut être rigolo Mais, euh, mais un mec qui s'énerve tout seul Auquel tu ne réagis absolument pas Va avoir tendance à se calmer Ouais, C'est tout ce que j'avais à dire.
0: Troisième leçon Elle est intéressante est surtout dans notre ah, secteur C'est vrai que les autres l'étaient pas <rire> Elle est beaucoup moins Hey I'm Ryan Reynolds At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Pour Buffett, un investissement réussi est rarement associé à une activité tape à l'œil. Dans son univers, les fusées et les lasers sont bien moins présents que du ciment, de la moquette, de la peinture ou une bonne isolation. Moi, j'ai une question. Oui
1: Il ne serait pas actionnaire de, de, euh, de SpaceX et de Tesla
0: Maintenant, si, si, bien <rire> sûr. Mais Warren Buffett a fait quand même sa plus grosse fortune ouais, sur des investissements très long terme. Non, mais c'est intéressant. C'est
1: voilà. intéressant. -ce en gros, il dit... Euh... Les valeurs de base euh, sont moins volatiles et moins dangereuses, et euh, enfin volatiles peut-être pas, mais moins dangereuses euh, pour tes investissements. Et c'est globalement c'est vrai. Quand tu achètes euh, des valeurs liées à la construction. Euh, euh, de, de, moi, je ne suis pas spécialiste sur la question mais, mais effectivement c'est des valeurs qui sont assez prévisibles euh, compréhensibles dans un contexte euh, si tu achètes de l'énergie en ce moment bon, bah, a priori il euh, y a quand même une pénurie d'énergie euh, tu risques pas grand chose sur ces questions là il faut faire attention à ne pas l'acheter à n'importe quel prix. Mais bon, a priori, ça ne va pas redescendre dans les 12-24 mois qui arrivent. Ceci n'est pas un, un conseil voilà. d'investissement. <rire> euh, et, et je comprends ce qu'il veut dire. Après, euh, je trouve que l'application au pied de la lettre est un peu, un peu dangereuse. En fait, D'ailleurs, il, il, il a été investisseur d'Apple. Je ne sais pas s'il l'est encore. Euh, je n'ai pas l'impression qu'Apple fait des briques de Lego.
0: Non, mais il en avait parlé. Enfin, dans le livre, en tout cas, ils en parlent. Et euh, ils parlent surtout de cet univers-là, parce que c'est l'univers dans lequel on a le plus de recul. Et donc, ce que ça veut dire pour nous, là, en leçon, c'est privilégier les investissements, où vous pouvez voir longtemps en arrière les résultats euh, qui ont été déjà faits dans ces univers-là plutôt que d'investir de son temps de l'énergie dans des trucs tout nouveaux euh, qui brillent partout, mais où tu n'as pas de recul. Tu ne sais pas dire, il bah, y a cinq ans, ça s'est comporté comment dans la dernière crise Il y a dix ans, comment ça s'est comporté
1: Oui, mais heureusement qu'il y a des investisseurs qui soutiennent une innovation <coughs> qui n'a pas de track record, parce que sinon, il y aurait plein de choses qui n'existeraient pas non plus, en fait. Mais à partir du moment où tu es un investisseur occasionnel, choisis plutôt des valeurs qui sont lisibles et qui ont une histoire. Si tu es un investisseur plus professionnel ou plus expert, tu peux te permettre de prendre un niveau de risque plus élevé
0: toi c'est quoi ta part de... je sais que tu lis énormément manuels de choses sur euh, le ouais. monde actuel, les technologies de demain etc tu crois beaucoup plus en ça ou tu lis quand même à côté et tu t'informes beaucoup de... moi je lis pas du tout de trucs là dessus
1: alors moi je, je lis des études comportementales et sociologiques, je lis de la psychanalyse parce que l'être humain et la technologie qui m'intéresse le plus parce que euh, c'est celle que j'utilise le plus au quotidien euh, euh, après je lis des romans euh, je lis des philosophes, mais je lis pas de, je lis pas des trucs sur les investissements boursiers et tout ça. J'en ai rien à carrer.
0: Et toi, Léo, sur les sujets, est-ce que tu as l'impression de passer plus de temps Moi, je connais déjà la réponse forcément, mais sur des sujets futuristes, euh, dans lesquels, euh, on, le monde est beaucoup plus incertain que des sujets. Euh, arriéré pour prendre juste des, des, des termes un peu péjoratifs, mais pour comprendre. Je pense
1: qu'il y a un juste milieu quand même. Je ne lis pas tellement de sujets hyper futuristes. Il y en a assez peu. Je vais me renseigner sur le, le métaverse, etc. Mais j'essaie de ne pas trop prendre d'avance. Je me fais mon propre avis sur, sur les choses. Mais moi, surtout, je parle d'actualité d'aujourd'hui et demain. Donc, ce qui se passe après-demain, je m'y intéresse un peu moins.
0: Cinquième leçon, elle est, elle est pour Léo. Ah, il me fait peur quand il dit ça. Pratiquer l'inactivité... Au lieu de l'hyperactivité, ah ouais. parfois, en matière d'investissement, ne rien faire est un signe de clairvoyance.
1: Ouais, 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 ouais. On suis... même dans la vie. Hein. Oh, pas qu'en investissement. Ouais. Je suis tellement clairvoyant. Ah ouais, ça, sûr. <rire> euh, oui, bah ça, ça rejoint euh, ce qu'on a dit dans plusieurs podcasts. Bon, D'ailleurs, on n'a qu'à pas terminé ce podcast. On écouté les que... autres. <rire> Allez, merci, au revoir. Je ne crois pas que l'hyperactivité soit une qualité. En général, j'associe les hyperactifs à des gens qui font beaucoup de n'importe quoi, euh, et qui au final produisent très très peu de valeur. C'est un, un très bon ventilateur, ils, agissent, ils agitent beaucoup de vent, mais, euh, mais ça produit assez peu de résultats. Donc euh, il ne faut pas non plus être complètement inactif, mais simplement si vous pouvez utiliser 4 heures de votre journée en plein focus sur un truc qui sert vraiment à vos objectifs, faites-le.
0: Manuel est un expert là-dedans si on le connaît peu et qu'on essaie de prendre contact avec Manuel, en général, bon, on n'a pas de meeting tout de suite, euh, sauf si c'est nécessaire, etc., urgence, mais euh, l'agenda de Manuel est toujours très rempli. Et quand tu côtoies Manuel, c'est euh, de la lecture, de la réflexion, un peu de rendez-vous quand même et un peu de choses mécaniques à faire dans la journée, mais surtout du temps pour soi. Mmh. Et c'est un truc que j'arrive toujours pas euh, à, à appliquer. Manuel, c'est quoi pratiquer l'inactivité parce que les gens vont nous dire « Ah bah, parfait, moi j'ai regardé Netflix hier après-midi, euh, je suis inactif, hein, je réfléchis.
1: » Ben euh, tu réfléchis pas quand tu regardes Netflix, <rire> tu te distrais. Il y a plein de gens à qui il faudrait apprendre à s'ennuyer. Ouais, tout le monde. Parce que c'est dans l'ennui que tu trouves des idées, mais vraiment l'ennui profond. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, le seul truc que tu as à lire c'est un dictionnaire ou un annuaire. Quoi. Il faut retrouver le temps long et le temps lent en fait. Et moi, j'essaye de gérer mon temps comme ça. Donc, euh, oui, mon agenda, il y a plein de trucs dedans. Il y a plein de plages de mon agenda qui sont en fait réservées à moi-même.
0: Ça, je sais, mais j'ai jamais réussi à le faire. Ça, bah, je... il suffit de le décider. C'est pas très compliqué. C'est-à-dire, t'es jamais tout seul. Bah, je suis toujours en train de faire un truc pour ou avec les autres, mais je suis jamais en train de faire un truc que ça doit que pour être moi. Euh,
1: horrible. <rire> Quel enfer. C mais par exemple, quand tu lis, tu es tout seul. Oui. Ah non, tu es un traducteur.
0: Non, <rire> mais je suis pas en train de. Je suis pas. Je suis pas en... Pour moi, c'est pas un moment de réflexion. C'est différent. D'ailleurs, toi, tu as des moments de lecture. Parfois, Manuel, tu me dis « Ah ben bah, non, ce week-end, je lis. Je veux lire ce bouquin, je l'aurai fini ce week-end. » Oui, mais il te
1: dit ça à toi, mais il, il paraît bizarre avec moi. D'accord. Euh... Euh... Mais on lit dans l'avion. <rire> 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 euh, oui, ben... Bah euh... Tu t'enfermes
0: jamais dans une pièce tout seul en te disant « Tiens, là, je vais m'ennuyer. <rire> » Tu fais pas ça, enfin, tu vois, c'est pas ça. Ah bah moi, je m'enferme régulièrement dans une pièce tout
1: seul que j'appelle mon bureau, dans lequel, euh, quand on, quand tu, bah, euh, vous savez, hein, quand tu viens au, à un moment euh, qui est pas approprié, euh, bah, tu dégages en fait, quoi. Mais ça se trouve, euh, j'étais absolument en train de rien faire. Alors, mmh. oh, ce serait trop drôle que tu le dises aux gens. Excuse-moi, je suis en train de rien faire là. Mais c'est juste que dans ces moments-là, c'est que je, c est, c est, je trouve des idées ou euh, voilà. Mais je veux pas d'agitation.
0: Mais t'as un support, t'as quelque chose, tu utilises ton ordinateur, tu vas non. lire des articles. Tu... Ouais, non, 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 tu fais quoi ouais, tu... Je suis assis, je réfléchis. Ça,
1: c'est terrible, je sais pas le faire, ça. Ah, voilà Ah non, moi je sais pas le faire. Moi, il faut soit que je lise. En général, je lis dans mon bain et tu peux faire que ça. Ça, c'est incroyable. Bon, après, ça faut pas que ça dure 4 heures parce que normalement, euh, ouais. c'est un peu long. Ça, j'aime trop. Euh, après, euh, mes moments qui, qui ressemblent le plus à ça, c'est quand, quand je me mets devant mon ordi, que j'ouvre une seule app que je suis en ne pas déranger, que je touche rien d'autre que mon clavier et que j'écris des trucs, que je fais des mind maps, etc.
0: Oui, mais là, tu as un objectif de sujet. Tu pas et juste en train faire, de... C'est déjà à déjà sortir...
1: Dans la rue pour marcher sans objectif, je ne sais pas le faire.
0: Voilà, mais c'est tout ce que je voulais dire. Dans le je fais à jamais rien tout seul. Enfin, je me dis jamais, tiens, pendant une demi-heure. Tu... Mais c'est
1: très mal dit alors. Bon, ben voilà. Mais <rire> ça m'arrive jamais
0: de me dire une demi-heure dans la journée, tiens, tu ne vas rien faire. Soit je lis, soit je prends un article, soit je réfléchis à une idée, mmh. soit j'ai un, un concept à réaliser, enfin quelque chose quoi. Mais c'est ce qu'on faisait quand on était petit et
1: c'est le moment de notre vie où on a été le plus créatif. C'est vachement bien de ne rien faire. Et en fait, tu te rendras compte qu'en essayant de ne rien faire, tu n'y arrives pas. Ouais c'est impossible
0: Et donc tu fais quoi
1: bah, bah tu, tu, tu réfléchis. réfléchis Tu processes des trucs C'est comme quand tu tête. prends ta douche Ouais Quand tu prends ta douche Tu penses pas juste à l'eau Qui te tombe dessus C'est là que t'as les meilleures idées bah, c'est pareil Alors lui non Ah oui il prend pas de douche
0: <rire> Sixième <rire> leçon Ignorer la macro Privilégier la micro Les grands événements Et les grandes tendances extérieures À l'entreprise ne comptent pas ce sont au contraire les petits événements ce qui affecte un secteur d'activité en particulier qui sont vraiment importants moi je suis un peu contre ce truc là dans notre industrie de se dire bah non les grands événements de ce monde etc nous impactent forcément on peut pas juste fermer les yeux en se disant bon ça, ça se passe dans un autre pays euh, j'y pense pas tu vas forcément te dire bah je vais parler à telle ou telle personne il faut quand même que je sache un minimum qui est cette personne-là avant de lui parler pour connaître le contexte
1: mais Il ne dit pas le contraire. Il te dit en gros que ce qui est évident euh, mérite assez peu d'attention parce que tu le comprends assez vite, mais que l'avenir est dans les signaux faibles. Ok. Voilà. C'est ça ce qu'il est en train de te dire. Si tu observes bien les signaux faibles, tu vas comprendre des choses qui vont arriver parce que l'accumulation des, si des signaux faibles donne une espèce de tendance. Mmh. Enfin... C'est ce que je comprends et je trouve ça intéressant. C'est comme ça que tu détectes des conversations émergentes sur Twitter qui vont devenir des tendances demain. C'est comme ça que tu détectes de la tendance dans la mode, etc. C'est par l'accumulation de petits signaux qui finissent par converger et euh, devenir une tendance à un moment où, où ça finit par grandir en fait. Et quand c'est mainstream, ça n'intéresse plus personne et tu t'intéresses au signal d'après. C'est oui. l'histoire de la mode.
0: Et donc pour voir ces signaux, il faut du temps, s'ennuyer un minimum pour pouvoir les assembler et se dire « ah tiens j'ai lu bah tout Il faut ça. au
1: moins se donner le temps d'observer sans pression et avec un petit peu d'attention et euh, de les détecter. En il fait. faut se cultiver un maximum sur l'histoire de ton domaine déjà. Si tu connais pas le passé de ta catégorie, de ton domaine, tu peux, tu pourras jamais prédire le futur.
0: Ben c'est euh, la septième leçon qui peut vous aider à ça. Restez dans votre cercle de compétences. Développez votre champ d'expertise et agissez à l'intérieur de ce champ. Ne vous inquiétez pas des opportunités que vous pourriez rater à l'extérieur de ce champ. Ouais. Et ben bon, on en parle en fait...
1: souvent, c'est la renonciation. Mm. Bon, je crois qu'on en a parlé dans un autre podcast, je ne me souviens plus, mais euh, le fait d'accepter de, de, qu'il y a des bons coups que tu vas rater parce que tu as choisi de ne pas adresser cette partie-là, bah ça fait partie du job, en fait. Euh... Et c'est surtout que la contrainte est un tremplin pour la créativité. Quand tu te donnes des contraintes, tu vas réfléchir différemment et tu vas te dire « Ok, je me suis refusé à cette idée, je me suis refusé, je me suis mis une limite, je ne peux pas aller vers là. » Et bah, Tu vas voir que du coup, tu vas avoir un cercle beaucoup plus réduit de possibilités, mais tu vas beaucoup plus réfléchir à ces possibilités-là et ça va vraiment évoluer et c'est là que tu vas développer ta créativité. Si tu ne te donnes aucune contrainte, le champ des possibles il est trop grand, tu ne peux jamais rien créer.
0: J'arrive pas à le faire, d'ailleurs mais ça je sais on a pas vu. Faire hein.
1: ça. Bah, tu fais déjà avec ton vocabulaire.
0: <rire> J'étais obligé.
1: <rire> Le problème quand tu quand tu veux courir toutes les opportunités, c'est que tu vas tu vas finir par être nul en tout quoi. Ouais.
0: Mais aujourd'hui, euh, ne serait-ce que la façon de consommer l'actualité et toutes les informations. Fait qu'on passe d'un sujet à un autre euh, juste euh, en, en swipant sur TikTok, euh, en regardant des vidéos à droite à gauche. Donc euh, ouais, j'ai l'impression que c'est. Mais non, mais ça va devenir de plus en plus dur de développer une seule et même compétence parce que les gens sont poussés à vouloir tout suivre dit. en même temps. Et c'est ah, pas, pas parce pas... que
1: tu consommes que tu dois produire comme ça. Et puis tu peux, peux, voir, tu peux être curieux, tu peux t'intéresser à plein de choses sans avoir la volonté d'en faire ton expertise ou ton domaine de prédilection. Mm. Donc euh, tu peux avoir de la curiosité, mais de là à te dire « je vais euh, changer cinq fois de métier dans ma vie et je veux des trucs qui sont complètement antagonistes, qui font appel à des compétences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, etc. » C'est moyen. puis tu n'ouvres pas une pizzeria à chaque fois que tu manges une dominos, en fait. Donc euh, tu peux très bien euh, éloigner ta consommation de ta production. Il y a plein de trucs qui vont te faire kiffer dans la vie, mais toi, crée toi une expertise.
0: Et c'est un conseil fort, mais que je trouve difficile à appliquer, parce que quand tu ouvres TikTok aujourd'hui, tu trouves une personne dont l'expertise c'est la crypto, et qui va t'expliquer en 30 secondes comment devenir riche en crypto, donc tu vas vouloir faire de la crypto. Tu swipe, T'as une personne qui te dit ⁇ Ah ben moi je fais du dropshipping, regarde comment ça marche, je veux faire du dropshipping ⁇ T'as l'autre qui va te dire ⁇ Moi Je fais du marketing d'influence ⁇ Tu vois ce que je veux dire C'est juste par là que qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, je trouve ça de plus en plus difficile de se dire ⁇ Oh attends, il y a plein de trucs qui m'excitent, mais sur quoi je me concentre ?⁇
1: Il y a un dénominateur entre tes trois exemples, c'est l'argent. C'est juste à citer trois trucs qui font de l'argent, donc c'est ça ton thème. Ok. Je vous donne une citation, vous savez que j'aime bien les citations. C'est Aragon qui disait « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». Voilà, je trouve ça, je trouve ça mmh. assez représentatif. Donc autant ne pas te rajouter des barrières, en essayant de devenir un expert sur 10 000 sujets différents. T'as déjà trop peu de temps, utilise-le bien. Et dès que tu commences à apprendre un tout petit peu quelque chose sur euh, n'importe lequel des domaines, tu vas vite comprendre que ta vie ne suffira pas à investir la quantité de connaissances disponibles sur le monde. Donc euh, autant, euh, autant faire des choix pour espérer euh, être un petit peu moins con. De là à être un grand expert, on n'y est pas. Mmh. Quelques-uns y arrivent, mais ce n'est pas la grande majorité.
0: Et souvent, c'est ceux qui continuent de poser le plus de questions.
1: Ah ben, ça demande euh, beaucoup beaucoup d'intelligence de savoir qu'on ne sait pas. A contrario, ça demande énormément de bêtises que d'avoir beaucoup de certitudes. Ça, je sais pas. Ah si.
0: Quel con. <rire> Huitième leçon. Belle preuve par exemple. <rire> Là, Manuel, j'ai envie que tu nous sortes plein d'autres exemples pour, le, pour la comprendre, cette leçon-là. Oh, parce putain, que donne du taf. T'es payé pour faire ça, Manuel
1: Moi, je suis pas payé non plus. Hein.
0: À la bourse, le roi est nu. Wall Street est le seul endroit au monde où des personnes se rendent en Rolls-Royce afin d'écouter les conseils d'autres personnes qui prennent le métro. Je la trouve exceptionnelle parce qu'elle veut dire plein de choses et tu peux l'adapter à plein de trucs. Euh, euh,
1: tu dis ça parce que chez Influx, aussi, le roi est nu
0: Souvent. Je ne sais pas ce qu'on va
1: avoir bah à dire là-dessus. Il n'y là a rien à dire, <rire> en fait. Pour moi, c'est très finance, ça.
0: Non, au contraire. Ça veut dire que euh, tu peux apprendre de tout le monde que... Ceux qui démontrent le moins sont en général euh, ceux qui savent le plus. Enfin, ça veut dire plein de trucs. Ça veut dire que pour gagner, pour des leçons pour gagner, il ne faut pas t'intéresser uniquement à ceux qui affichent des choses. Ça veut dire
1: que le marché met tout le monde d'accord, peu importe qui tu es, quel est ton statut social et quels sont les biens qui t'appartiennent. C'est ça ce qu'il dit. Tu peux venir en Rolls Royce et te planter, et le marché va te donner une fessée, euh, alors qu'il va récompenser... Euh, un gamin de 20 ans qui vient en métro, euh, qui a pris énormément de risques, euh, mais qui euh, s'est bien instruit et qui a choisi euh, ses bons investissements. Et moi, je trouve ça bien, en fait. C'est euh, une espèce de pied d'égalité.
0: C'est le karma. Toi, tu crois beaucoup au karma
1: Je crois au karma, mais ça n'a pas de rapport avec le karma. Ah bon Non.
0: Ok. Bon, bah neuvième leçon alors. Mm. Utilisez toute la puissance de votre moteur. Quelle est la puissance de votre moteur ah et vrai, ça avec ça, ça quelle parle. efficacité vroom le vroom. faites-vous tourner vroom vroom. Beaucoup de gens ont des moteurs de 400 chevaux, mais tournent à 100 chevaux maximum. Ne vous laissez pas distraire par les tâches en cours et n'agissez pas de façon irrationnelle. Celui qui fait tourner à plein régime son moteur de 200 chevaux est bien mieux parti.
1: Le lièvre et la tortue. Mmh. La quantité de gens qui achètent des tonnes de logiciels pour faire des tonnes de trucs euh, et qui se retrouvent avec 3-4 logiciels différents, etc., qui en fait, ont juste dans leur UX, euh, t'ont valorisé une fonctionnalité. Et euh, mais en fait, tu si t'avais creusé un peu. Euh, toutes ces fonctionnalités existent dans un logiciel que tu, tu, que tu as déjà certainement, euh, mais que tu connais assez mal. On a tous une méconnaissance des produits qu'on a entre les mains. Euh, et la première méconnaissance qu'on a, c'est nous-mêmes. On utilise tous globalement assez mal notre cerveau. Enfin, sauf certains qui sont au maximum de leur capacité. Et Moi, je suis au maximum. Voilà. Bon, après, il faut accepter ses limites.
0: <rire> Ça revient avec le fait de ne pas s'éparpiller, de se concentrer sur un seul point et d'essayer de le faire bien plutôt que d'en courir 10 et de les faire mal.
1: Voilà. C'est juste du focus en fait. Si tu apprends comment fonctionne ton cerveau et que tu as réussi à définir ce qui te plaît et quels sont tes objectifs, tu peux t'approcher des 100%. Tu ne seras jamais, mais tu peux t'en approcher. Prenons euh, l'exemple de, de Mel Robbins que j'aime beaucoup, la 5 Second Rule. Mm. Quand, quand déjà tu comprends que tu vas apprendre en faisant, et pas juste en lisant ou en, en, en accumulant de la connaissance. Et qu'à un moment, si tu réfléchis plus de 5 secondes à quelque chose, il y a de fortes chances que tu ne le fasses pas. Déjà, tu vas révolutionner ta vie. Il faut juste le faire. Apprendre avec des pincettes quand même. Hein. Pourquoi Parce que ça peut faire prendre un paquet de décisions de merde. Mais et alors La vie va te répondre. Tu vas prendre une décision de merde, tu auras un résultat de merde, et puis tu vas passer à autre chose. Mais... Moi, je suis fasciné par la quantité de gens qui restent bloqués dans la théorie. Mmh. Donc, ils réfléchissent pendant des lustres à des tonnes de choses, puis ils se disent Ah ouais, ouais bon, attends, je sais pas, euh, j'aimerais bien, et puis en fait, non, j'aimerais plus, et puis en fait, là, j'ai peur. Souvent, puis, ils fait, te trouvent euh... des excuses. Ces voilà. -là, et, aussi. et ça, c'est. À un moment, tu as envie de dire Mais vas-y Fais, vérifie que ce à quoi tu pensais et ce que tu as appris en le faisant euh, t'étonne ou te correspond ou je sais pas quoi, ouais. et puis avance de là. Ne serait-ce que dans nos auditeurs, je pense qu'il y a un paquet de gens qui ont un master en écoute de take-out, mais ça s'arrête là. Hein. Mon Avis, il y a plein de gens qui, qui écoutent toutes les semaines en se disant Ok, ça c'est bon, j'ai compris, etc. Qui prennent pas de notes, qui n'ont jamais rien lancé, qui n'en seront peut-être jamais rien, ou qui se rendront compte que finalement l'entrepreneuriat c'est pas pour eux, c'est sûr et certain qu'ils sont pleins. Ben bah voilà, bah, Léo vous aime pas, moi je pense qu'il n'y a, ah, y a si, personne bah, si. de cette nature qui nous écoute, je pense qu'ils sont tous bah, totalement alors là, surdoués. Bah alors là, dans ce cas-là, faut qu'on arrête les podcasts hein, parce qu'on sert à rien.
0: Hein. J'adorais la citation de Orelsen qui dit euh, change un truc dans leur logiciel, ils se mettent tous au chômage technique. C'est assez vrai. Et juste pour raconter l'anecdote, et ça, quoi. Pourquoi tu passé de Aragon à
1: Orelsan quand même bah
0: C'est pas bien, c'est vrai, bah au moins mmh, ça parle à tout le monde. Mmh, bah est sûr. Bah elle est vraie celle-là.
1: Mmh. Moi, j a, j a... pardon, je te laisserai après continuer. J'adore Jules qui dit Chiquita. <rire>
0: chiquita, Chiquita. <rire> on n'est pas au même niveau quand même. Non mais parce qu'on est beaucoup à la chanter et quand ça t'arrive, t'es peu à l'appliquer. Mais non, mais quoi C'est vrai
1: J'ai pas compris le rapport. C'est super Romain, est-ce qu'on a une autre leçon
0: D'accord, bah on coupe alors, allez-vous ah faire bah non, bah non, ah bah non, si non si surtout pas, bah hein. si, si, on coupe. Bah c'est
1: formidable, c'est un grand moment de solitude. Tu laisses s'il te plaît
0: Thomas. Non. Si. non, non Thomas tu coupes. Dixième leçon, évitez les erreurs coûteuses des autres. Appuyez-vous sur l'examen des erreurs de manière à pouvoir les éviter à l'avenir. Ça paraît tout con comme leçon, mais... On, quand on teste des trucs on regarde jamais si ça a été fait euh, est-ce qu'on s'est déjà planté est-ce que d'autres personnes se sont plantées avant comment est-ce qu'elles s'y sont prises etc enfin beaucoup agissent sans avoir cette réflexion là de se dire attends moi je vais faire comme ça comment est-ce que ça a déjà été fait est-ce que ça a déjà fonctionné ou pas comment est-ce que ça peut être mieux fait
1: ça c'est évident non
0: ben je, ouais mais je trouve qu'on le fait pas assez enfin même enfin moi je parle juste pour moi là mais parfois, il y a des choses que j'ai envie de proposer avec certains clients, etc. Et je me demande pas une seule seconde, ah ben, est-ce que ça a déjà été fait Est-ce que ça a été mal fait Qu'est-ce qu'ils ont déjà testé Etc. C'est
1: etc. dommage. Mais il euh, y, y a quand même beaucoup de gens qui euh, n'apprennent pas de leurs erreurs. Oui. Moi, j'apprends énormément des erreurs que font les autres en écoutant mes conseils. C'est une, une super strat. N'hésitez pas à nous envoyer des mails d'ailleurs si vous avez des expériences <rire> sur les choses cette phrase. En, en général, c'est une IA qui créaient nos conseils. Nous, on les dit et on attend vos retours. Non, mais c'est presque pas de second degré, hein, ce que je dis. Hein. D'abord, je pense qu'il faut apprendre de ses propres erreurs, mais je pense qu'il faut... Euh, tu franchis un pas supplémentaire quand tu arrives à avoir l'écoute active des autres et à apprendre toi-même de leurs erreurs à eux. Ça demande beaucoup d'empathie, de se dire, OK, t'es en train de me raconter que t'en étais là, que tu te disais ça, que t'étais convaincu que ça, j'aurais fait le même choix que toi, etc. Et t'es en train de me raconter que c'était une erreur, je vais prendre cette info, et la prochaine fois que je croise ce cas... Ton expérience va me profiter.
0: Ça demande une écoute active exceptionnelle, hein, parce que
1: Mais je... ça c'est vachement important. Okay. Parce que si tu n'apprends que de ce que tu fais toi, t'apprends mais t'apprends pas à la bonne vitesse dans un monde qui va très vite.
0: Tu regardes toi beaucoup, Léo, certains concepts YouTube ou, ou façon de faire euh, en production vidéo etc. Où tu te dis putain ça ça marche pas, pourtant je l'aurais bien essayé avant même de faire.
1: Euh, ouais, mais je me dis pas, euh, je me dis pas ça marche pas, euh, j'aurais bien essayé. Je me dis ah bah tiens lui il l'a mal fait c'est vrai, je regarde je regarde comment il l'a fait et ça me permet d'avoir un feedback automatique qui me dit ah ok bah, ça a pas marché parce qu'il a dû tester comme ça moi je vais essayer de faire comme ça, mais je regarde quand même euh, ce, qui, ce qui a déjà été tenté et je suis très content qu'il l'ait fait avant moi mais c'est le propre de la jeunesse de penser que les erreurs des autres euh, ne vont pas te concerner, mais non, c'est ce parce que je dis pas que c'est ce que tu dis, ah. j'ajoute qu'on constate souvent chez les jeunes qu'ils euh, se disent qu'ils euh, sont plus forts que les histoires que tu leur racontes et que euh, de toute façon, euh, cette erreur, euh, elle s'applique pas à eux. Mais ça, c'est une ambition intéressante si tu la transformes en réussite. Oui, mais dans la majorité des cas, c'est c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais ce que je voulais dire, c'est que simplement, quand as quelqu'un qui l'a déjà tenté, de constater l'échec, ça peut te permettre de comprendre pourquoi c'est un échec et de contourner ce truc-là. C'est pour ça que je dis que je suis très content que des gens aient tenté des choses avant moi. Le plus dur à transmettre, c'est pas la connaissance, c'est l'expérience. Transmettre de la connaissance, c'est facile. La mmh. connaissance, ça s'organise, ça se documente, euh, ça s'écrit, ça se rend même ludique, ça s'enseigne. Mmh. Tout, tout ça, écoute. Tout ça, c'est tout ça, c'est facile. L'expérience, c'est plus compliqué, parce que l'expérience. D'abord, il faut avoir envie de la raconter. Ça demande d'enlever un peu de pudeur parce qu'il faut aussi raconter tes échecs, etc. Donc, de, du côté de celui qui la raconte et du côté de celui qui l'écoute, ça demande de prendre pour argent comptant des choses que tu n'as pas vécues et de considérer qu'elles vont s'appliquer à toi. Ouais.
0: Compliqué. Onzième leçon, lisez, lisez encore, puis réfléchissez. À quoi Warren Buffett passe-t-il son temps. Selon les estimations de ses proches, il passe six heures par jour à lire et une ou deux heures au téléphone. Le reste du temps, il réfléchit. Enfin, il est vieux, il dort. Hein. Peut-être oui. aussi des petites siestes. Oh, il a mérité quand même.
1: Non, mais bah ça, on l'a dit mille fois, en fait.
0: Ouais, mais moi, je ne sais toujours pas le faire. Hein. On a beau le
1: dire... Euh... Non, mais tu n'es pas obligé de lire 6 heures dans la journée. Mais, mais la connaissance, euh, elle est <rire> quelque part. Maintenant, il faut aller la chercher.
0: <rire> il y a quelques jours, à Maniel, j'ai dit... Attends... Ça y est, euh, j'ai réussi à lire déjà une heure par jour ce week-end. Il me dit Bah, une heure, tu sais, je pourrais lire 14 heures dans un week-end. <rire> Genre, il m'a démoralisé. Complet. Mais c'est bien, mais c'est énorme déjà. Ouais, j'étais content.
1: En fait, en faisant mais... ça, tu, tu peux devenir supérieur à la majorité des gens.
0: Alors, je cherche même pas. Déjà, juste à être supérieur à ce que j'étais la veille moi-même, déjà, c'est bien. Hein.
1: Bonne réponse. Oui, bah, ça, c'est pas compliqué. Hein.
0: Ah, bah, oui, mais non, mais ça demande déjà de, de faire mieux que la veille à chaque semaine. semaine. Oui. <rire> mais tu, ça, ça concerne mais déjà
1: mais, peu de gens Il hein. y, y a un truc que les, les gens n'entendent pas C'est que euh, plus... Euh la connaissance qu'on te donne euh, se fait sous une forme ludique, pratique, résumée. Euh, autrement dit, euh, aussi sur des plateformes euh, où quelqu'un va l'avoir déjà digérée mmh. euh, pour toi, etc. Donc on, on me dit souvent, bah, moi je lis pas, mais je regarde, je regarde un résumé sur YouTube. Mais c'est pas pareil.
0: Ah ouais, ça c'est...
1: C'est pas pareil. C'est comme un jus d'orange. Si tu le presses toi-même, tu as beaucoup plus de, de bonnes protéines et de bienfaits de, bienfait de l'orange que si tu l'achètes en supermarché, déjà ouais. complètement transformé. C'est vrai. Il faut accepter que la, la connaissance la plus importante est par définition dans des supports plus difficiles d'accès. Puis, vous avez merde, les mecs se font chier à écrire 600 pages. C'est pas du vide, hein C'est que tu veux pas le résumer en 10 lignes.
0: Récemment, j'ai lu une synthèse d'un livre que j'avais déjà lu entièrement. Et je me suis dit... Oh putain mais tout ce que j'aurais loupé si j'avais ouais. lu que la synthèse la synthèse faisait une demi-heure de lecture et ça s'arrache hein, sur internet tu vois les campagnes de trucs de synthèse des mecs qui écrivent des synthèses de livres et tout t'as des gens ils se disent ah oh, putain je l'ai lu ce mmh. livre puis ils ont lu une synthèse mais le nombre d'infos que tu perds c'est exactement comme la première fois que j'ai lu juste un livre en entier et que j'avais lu bah, c'était la biographie notamment d'Elon Musk et que ah. j'avais regardé tous ah. les reportages le bimbo, ça faisait longtemps tous les reportages je les avais vus je mmh. me suis dit bon, je le connais par cœur, euh, j'adore ce mec et tout. Et putain, quand tu lis, tu t'aperçois de tellement de trucs en profondeur que tu n'aurais mmh. jamais sous-estimé, enfin, que tu aurais jamais. Euh... Et surtout, il faut déculpabiliser. Imaginer.
1: Il faut déculpabiliser le fait de sauter des pages, des chapitres, ou même d'arrêter un livre tu si, te dit si ça te plaît pas. J'en parlais sur Twitter. Moi, ça a changé la manière dont je lis parce qu'avant, je me disais ah ben non, j'ai acheté un livre et tout quand même, ah mmh. oh, je vais le lire jusqu'au bout même si le truc est complètement inintéressant. Si tu pouvais ouais. aller plus loin que la couverture par contre... Non, il ah, y a des trucs après Bah.
0: C'est pas merde. que derrière, tu sais, il n'y a pas que le
1: derrière. Ah putain, mais c'est pour ça, je, je me disais en ce moment, je l'ai vachement... Non mais et vite, vite en plus Déculpabiliser le fait d'arrêter de, de lire un livre parce qu'il vous intéresse pas, ou de sauter des chapitres parce que vous avez déjà lu ces informations ailleurs, ou alors hum. tout simplement parce que ça s'applique pas à votre cas, c'est fou, tu lis beaucoup plus et c'est moins une souffrance.
0: J'ai commencé à le faire sur le livre que j'ai en ce moment qui est Marketing Stratégie, qui est assez complexe à lire surtout en anglais etc. pour moi, et au début, ben, tu vois, il démarre avec le truc, etc. Je me suis dit bon, ça, ok, j'ai compris. Ça se met, ça mmh. me dit rien du tout. Machin, c'est un philosophe de je ne sais quoi. Et ça te permet aussi d'avoir plus de temps de concentration alloué aux choses intéressantes. Ah, si oui. tu commences à prendre tout ce temps-là pour tout ce que l'auteur raconte, euh, ça commence à devenir à fin long. De quoi. as lu beaucoup plus de
1: livres. Ouais. Ça apprend à être patient, ça apprend aussi à s'ennuyer mmh. Les passages que t'aimes pas Alors t'es pas obligé non plus de te euh, Effectivement de te fouetter tu peux, tu peux sauter des passages Mais ça c'est très lié euh, Je suis désolé, je vais pas me faire que des copains Mais c'est très lié à l'éducation nationale mmh. C'est à dire que le premier rapport qu'on a à la lecture Souvent après avoir appris à lire en primaire Etc C'est etc., souvent des obligations ouais. te, ton, ton prof te dit ah bah, Il faut lire ce livre, et il faut que vous ayez fini dans un mois Ou dans trois semaines ou je sais pas quoi et en fait, le fait de démarrer son rapport à la lecture par des obligations, c'est quand même pas euh, l'installation d'une relation euh, extraordinaire.
0: Bah, c'est un devoir plus un plaisir. Quoi.
1: Voilà. Et, et souvent, c'est un, un vrai problème. Alors, il y a tout un travail à faire ensuite euh, pour euh, trouver des thématiques sur lesquelles on les sont intéressés, trouver le bon livre, etc. Moi, il se trouve que j'ai essayé de redonner le goût à la lecture à des gens qui ne lisaient pas, euh, très souvent autour de moi, Ouais, ton euh, ami Gilbert Montagny, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Euh, il y en braille. Euh, et, et donc, euh, euh, en fait, tu te rends compte que pour arriver à provoquer ce déclic, la sélection est un sujet très important. Ouais. Bien choisir le livre, trouver le bon livre. Celui qui, qui, euh, qui va faire dire à quelqu'un qui ne lit pas, « Je n'arrive pas à m'arrêter. Ce truc est, est, est extraordinaire. Et, » Et ça, c'est d'une satisfaction vraiment ultime. Mm que d'offrir le bon livre à la bonne personne au bon moment. Et ça, faire ça. Ça dépend aussi de la psychologie de la personne, ouais. en fait. Euh, et de sa psychologie à ce moment-là de vie. Hum. Et euh, moi, je communique beaucoup comme ça. J'allais dire, c'est le meilleur moyen d'envoyer des messages. Je, D'abord, quand je, quand je, j'offre des livres. C'est ma façon à moi de communiquer. Et je peux te dire que je ne te dis pas la même chose en fonction du livre que je t'offre. <rire> Mais j'ai pas compris pourquoi tu m'avais laissé 50 nuances degrés sur mon bureau.
0: Douzième <rire> ah. <12e rire> leçon. Euh, alors, celle-ci elle m'a aussi vachement intéressé parce que c'est tout le travail que Manuel a fait avec moi. Allez, ben, je fais sur non, le bingo. Par contre, on veut peut-être pas tout. Euh... Depuis qu'on s'est rencontrés. Euh, oh pre... Prenez vos propres décisions d'investissement, n'écoutez ni courtier, ni analyste, ni expert, trouvez par vous-même. Alors, si on ramène ça juste dans notre métier, il euh, y a un truc que j'ai toujours adoré en travaillant avec Manuel, c'est que euh il m'indiquait où pouvait se trouver la solution et à certains trucs pour que je me pose des questions mmh. mais à la fin de la fin il te la donnait pas en bouche voilà c'est exactement je la trouvais toujours vous en faites quoi de ce, de cette leçon écoutez personne trouvez par vous-même je trouve parfois c'est un peu trop facile de dire ça parce que c'est quand même bien d'aller chercher euh, l'info chez des experts bah un moment
1: c'est comme toutes les phrases toutes faites il faut quand même la prendre avec des pincettes mais ça veut dire quelque chose
0: ça veut dire quoi pour toi parce que toi tu trouves tout par enfin j'ai l'impression que tu trouves beaucoup de choses par toi-même Léo tu passes énormément de temps à chercher tu passes énormément de temps à lire T'appelles jamais, enfin je t'ai jamais vu appeler quelqu'un en disant tiens je voulais faire ça, comment on fait Euh.
1: Dans, dans ma. Moi il m'a cré... appelé pour cuire des pâtes. Ah, oui voilà, j'allais dire dans des. C'est pas vrai hein, mais évidemment. Si c'est vrai. Dans ma créativité, non, c'est vrai que je suis très solitaire. Je déteste travailler avec des gens, ça m'intéresse pas. En revanche, je vais beaucoup chercher ce que les autres ont fait, ce que les autres ont écrit, dit, etc. Mais oui, non, je fais appel... Euh... Enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a plein de moments où j'ai des discussions avec des potes, avec Manuel notamment, euh, avec un pote euh, également avec qui j'ai eu beaucoup de discussions. Et en général, ça oriente un peu ta créativité. Mon père aussi, souffre énormément. Je ne l'avais pas encore cité dans ce, dans ce podcast, comme je suis payé pour le faire. C'est le bingo aussi. Je le, je le, fais, je le fais maintenant. Euh, mon père, j'ai des discussions un peu en monologue, cest à que lui il répond des trucs assez génériques, j'ai capté que maintenant il a des phrases toutes faites, Pour il sait que ça m'oriente, il comprend pas toujours le sujet. Euh, en le mais souvent il fait autre chose, hein. mais moi, Oui je pense qu'il fait autre chose, mais moi le fait de, de, de discuter, ça, ça ouvre ma créativité, ça, ça ouvre des idées. Tu peux appeler des associations aussi. Oui. Tu peux laisser ton père tranquille au bout d'un moment, bah, il y a des là, numéros je, verts. Je me suis inscrit aux Alcooliques Anonymes.
0: <rire> Toi Manuel, je sais que tu parles beaucoup à ton réseau. T'as as quand même un réseau important aujourd'hui, avec plein de gens, dans plein de métiers différents. Et je sais qu'à certains moments de l'année, quand tu te poses des questions sur des sujets précis, etc., t'aimes bien appeler certaines personnes de ton réseau pour mmh. leur dire, je bosse là-dessus en ce moment. T'as entendu des choses Qu'est-ce qui se dégage C'est qu -ce, quoi tes... Es, je trouvais ça super intéressant.
1: Moi, je me sers beaucoup de de mon réseau comme une boussole en fait. Alors, je considère que tout ça est une espèce de chasse au trésor et euh, j'appelle des gens dont, que, que j'estime et dont je reconnais l'expertise et l'autorité sur certains secteurs et à qui je demande de me déniaiser, pas de m'indiquer le chemin, mais de me dire, euh, bon si j'étais toi, j'irais un peu par là, là parce qu'il y a sûrement des trucs intéressants, etc. Et puis, je, du coup j'appelle 3, 4, 5, 6 personnes et au final, tu te rends compte qu'il bah, y a une tangente qui se dégage et euh, c'est sûrement intéressant de creuser, euh, de creuser par là. Je n'aime pas qu'on qu me dise c'est ça les coordonnées GPS, va ici. Bon En général, s'il si y a des gens qui affirment ça, je ne les appelle pas plus d'une fois. Et tu le fais aussi euh, dans Paris par exemple, quand tu veux te rendre quelque part, tu regardes jamais <rire> sur Google Maps,
0: tu, tu l'appelles sur cherches.
1: réseau. <rire> euh, et et en vous écoutant, ce que je me disais aussi, c'est un conseil qu'on peut donner aux gens, c'est euh, s'il si y a des auteurs que vous lisez et que vous aimez bien, euh, souvent il est assez facile de regarder deux choses. La première, c'est qui les a inspirés. Mm. Ça, souvent, avec quelques interviews, tu trouves assez facilement... Ou, voilà, enfin, Google est ton ami. Et la deuxième, c'est l'époque. C'est-à-dire que l'époque à laquelle ça a été écrit, essaye de regarder qui existait à cette époque dans ces thématiques-là et essaye de lire ce qui s'est écrit un peu avant, un peu après, ou, ou au même moment, etc. Et ça te, ça te fait découvrir plein d'autres auteurs. Euh, et, et souvent, c'est des belles découvertes.
0: Putain, je vais prendre ce conseil parce que c'était vraiment... De temps en temps, je cherche des livres. Et je, mmh. je peine beaucoup à trouver des trucs qui me plaisent. Donc, j'achète plein de trucs et il y en a beaucoup que je ne lis pas, du coup. Parce mmh. que je commence et je me dis, oh là là, ça, soit je le sais déjà, euh, j'ai l'impression qu'il va raconter des banalités, soit, oh là là, c'est trop technique et je vais me faire chier. quoi. Treizième leçon étudier de près la direction des entreprises. C'est tout con, mais euh, l'analyse peut débuter et parfois cesse avec la réponse à une question fondamentale. Qui dirige l'entreprise Parfois, on, enfin, moi je suis le premier à idolâtrer des marques, euh, etc. Et puis en fait, je ne mmh. m'intéresse pas aux, aux fondamentaux, à qui a créé l'entreprise, pour quelle raison, dans quel but et tout ça. Et parfois, quand tu commences à chercher, soit tu te dis, oh là là, ça pue la marque de merde. Parce que le mec, il a fait 10 milliards de trucs avant et à mmh. part le fric, il n'y a pas grand chose qui l'anime. Soit à l'inverse, tu te dis mais c'est incroyable, il... enfin, c'est un parcours de génération en génération.
1: On va répondre tout de suite à la question que les gens vont se poser. Donc c'est moi qui dirige Influx actuellement. N'hésitez <rire> pas à me contacter.
0: Pour Manuel, pour toi, ça veut dire énormément de choses. Manuel, tu m'épates à chaque fois que je cite le nom d'une marque. Manuel s'est prêt à dire, ah oui, ça, ça a été fondé par un machin vrai, euh, dans telle année. C'était euh, incroyable parce qu'il avait collaboré avec tel truc et c'est pour ça qu'il a lancé ça. Et en fait, il est parti de cette problématique. Et tu sais directement qu'avec les étoiles que Manuel a dans les yeux, tu fais, ah ok, c'est intéressant. Et à l'inverse, parfois, il va te dire, oh, ça, c'est d'une campagne un truc à la con, ils ont voulu faire une sous-marque, machin, atteindre ce marché-là, ils ont répondu, machin. Oui, c'est ouf.
1: Bah, parce que j'ai... J'ai ai aidé des marques pendant 25 ans dans leur communication et dans leur stratégie marketing. Donc tu t'intéresses à elles et, et tu t'intéresses surtout aux humains qui l'ont fondé et, au, et à ce qu'ils poursuivaient comme projet. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant dans la mode. Mmh. Les maisons de mode, elles sont dirigées par des directeurs artistiques. On ne parle pas du CEO euh, ou ah, du directeur ouais. financier ou du mec qui gère la logistique, les opérations ou la production. On parle du directeur artistique d'une maison. Et euh, une maison peut être hyper hype à un moment parce qu'elle a le bon D.A. qui lit l'époque et, euh, et qui sait euh, absolument, euh, de mon point de vue, capter le truc du moment et, et hyper une maison. Exemple, Balenciaga en ce moment ou euh, Valentino, par exemple. Mmh. Et tu as des maisons qui ont du mal à, qui ont du mal à, se, à se réinventer. Des vieilles maisons qui euh, elles ont perdu leur DA, euh, qu'en essayent d'autres euh, et, et, et qui ont et qui ont vachement de mal et qui font tourner les DA, etc. Et, euh, et donc du coup, tu fais la différence entre la valeur de la marque et la valeur de la personne qui dessine pour cette marque. Et euh, tu peux avoir des pièces d'une maison qui étaient parfaitement à la mode à cette époque-là, mais si tu suis euh, la, que la marque. Ben, ça devient un peu boring parce que, euh, parce que ça ne correspond plus à l'époque. Mmh. Et c'est la différence entre les acheteurs de logos et les connaisseurs de mode. De toute façon, les plus grandes boîtes sont en général associées avec, euh, avec leurs créateurs. Hein. Steve Jobs euh, avec Apple, tu vas aller chercher Bill Gates, Elon Musk, etc. C'est de plus en plus personnifié.
0: C'est très américain. Si tu vas euh, directement sur d'autres marques comme euh, Samsung, Xiaomi ou machin, tu sais même pas quoi ressemble. Oui, mais euh... c'est des grandes boîtes. Ouais, c'est quand même. Un... Enfin, tu peux pas <rire> dire que Samsung, par exemple, n'est pas une grande boîte, mais pour autant, je serais incapable de reconnaître euh, oui, oui, alors que je suis dans. C'est ce... parce
1: que c'est le marché asiatique. Est, oui, mais voilà, c'est beaucoup est... plus loin de nous que le marché américain. Mais Xavier Niel, par exemple, tu le connais Oui. Peut-être qu'en Asie, ils le connaissent pas.
0: Quatorzième leçon. C'est la dernière, les gars. Mais c'est la plus importante, et c'est celle que je maîtrise pas du tout. Soyez patients. <rire> pensez, pensez en termes de dizaines d'années et non de dizaines de minutes, si vous n'êtes pas prêt à conserver certains titres, pour reparler de la bourse pendant 10 ans, alors évitez de les acquérir, c'est pareil quand tu veux te mettre dans un projet, dans une boîte qui fonctionne etc, Manuel répète un truc, depuis qu'on s'est rencontré c'est tape sur le même clou, ça aura plus de résultats que d'en avoir 10 alignés, de taper un petit peu chaque jour sur chacun, je n'arrive toujours pas à le faire c'est oh, bah, impossible.
1: Si tu tapes 10 ans sur le même clou t'as un problème de marteau. Hein.
0: Ah bah ça dépend tu peux avoir des très très longs clous tu vois, par exemple, Apple euh, serait pas ce qu'il est aujourd'hui si euh, les mecs s'étaient concentrés sur 10 milliards de sujets en même temps euh, et avaient. F... Globalement, fallu,
1: ouais. globalement, la persévérance paye plus que la dispersion. Ouais. Et comme tu connais pas la durée de ta vie, eh euh, c'est plus intéressant d'être dans la persévérance que dans la dispersion. Globalement, on peut, on peut dire ça. Hein. Et euh, c'était quoi exactement la, la façon dont il dit le conseiller Répète Romain, s'il te plaît.
0: Penser en termes de dizaines d'années et ouais, non voilà. de dizaines de minutes.
1: Bah, euh, malheureusement, on voit des gens qui veulent euh, une quantité d'efforts limitée et euh, des résultats euh, très rapides. C'est de pire en pire, je pense. Et ça, ça a tendance à ne pas s'améliorer, effectivement. Moi, je trouve ça insupportable d'attendre 10 secondes qu'une vidéo charge, par exemple. Je vous conseille de regarder un, un, un film, enfin un documentaire sur un chef euh, euh, japonais. Mm. Euh, qui s'appelle Giro, qui est un chef sushi. Je connais. C'est Olivier Giro. Qui a le 3 étoiles Michelin. On va pas relever cette
0: vanne, c'est
1: moyenne. Et en fait, euh, il emploie deux de ses fils. Et il euh, y en a un euh, qui, avant d'avoir le droit de toucher un couteau ou un morceau de poisson, bah, il va apprendre à cuire le riz pendant 3 ans. C'est le management chez McDo. Et tant qu'il ne sait pas cuire le riz parfaitement, il ne fera rien d'autre. Parce qu'il n'a aucune raison d'accéder à autre chose. Et que c'est la base. Ben, quand tu es formé comme ça, je peux te dire qu'au bout d'un moment, les sushis que tu sortiras à la fin, mm. non seulement le riz sera impeccable, mais tout ce qui va autour aussi. Ça t'apprend la patience, la persévérance, l'humilité. Voilà. Et je pense qu'on n'enseigne plus ça. Si, si, toi oui. <rire> je, lisais, je lisais une étude il n'y a pas longtemps qui disait grosso modo que le niveau scolaire aujourd'hui est équivalent à celui qu'on avait il y a 15 ans. Ah ouais Oui. Mmh. C'est catastrophique. Euh, on Donc, se, on, on... Moi, je trouve c'est une bonne nouvelle, je pensais que ça avait baissé de fou. On se contente d'à peu près, en fait. Mmh. Moi, je crois que je suis très patient.
0: Mais parce que toi, déjà, j'ai que tu te soucies pas de l'avenir.
1: Non, je m'en fous.
0: <rire> moi, je me dis à chaque fois, mais attends, si dans 5 ans, euh, je suis estropié, que je peux plus venir au bureau, machin et tout, euh, putain, j'ai envie de faire des trucs euh, qui font euh, directement le maximum de bruit tout de suite, euh, plutôt que d'attendre 10 ans, euh, parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là euh,
1: Non, moi, je ne suis pas euh, perturbé par, par l'avenir. Je suis beaucoup, beaucoup dans l'instant présent. Et euh, je mets absolument toute ma concentration sur ce que je suis en train de faire. Et, et à la limite, sur l'étape d'après, mais vraiment, je n'ai pas une vision long terme. Juste, par contre, je veux toujours m'améliorer. Et je veux que la prochaine fois que je fais un truc, ce soit encore mieux que le dernier truc que j'ai fait. Mais du coup, non, je ne pas, suis pas stressé par, par l'avenir. Parce que tu n'es pas un stratège, tu es un itératif Ouais. Tu prends chaque étape comme un défi, il faut que chaque étape soit le maximum de ce que tu pouvais donner, et mmh. il faut que celle d'après soit meilleure que la précédente. Ouais. Alors, c'est quand même une stratégie d'excellence, ça demande beaucoup d'autodiscipline, euh, ça demande de se martyriser quand même beaucoup. Ah oui. Euh, mais c'est vrai que tu n'as tu, pas tendance à angoisser pour la suite en fait. Non, c'est pour ça que je dis, je pense que, en tout cas, sur Tu sur fais un, un bon myop En tout cas, dans, dans mon travail. Je suis très patient, et ça me dérange pas de passer deux mois à travailler sur un truc. Alors, je peux plus le faire, parce que euh, on me force à sortir des trucs régulièrement, ça m'énerve, on me force à gagner ma vie et à être productif. Pour le Donc, plus grand plaisir des gens qui en te En plus, regarde. ça
0: fait plaisir aux gens, ça m'emmerde. Mm
1: -hmm. Mais euh, non, je suis, je suis assez patient, je pense. Plus que Romain.
0: Ça, c'est sûr. <rire> bon, ben voilà, je ne sais pas ce que vous allez faire de ces 14 leçons...
1: Bah rien, euh, rien, puisque euh, comme j'ai dit, ils s'en branlent. Ils sont là, tiens, j'ai écouté tes cartes, ça veut dire que je suis un entrepreneur. Non, tu peux être une merde et écouter tes cartes. <rire> Vous avez le droit d'insulter Léo <rire> sur Twitter. Avec grand plaisir, parce que je suis une merde également. Merci les gars. La bise. Salut. Bye. bye.